0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаю. Всем привет. Это будет 62-й выпуск Product and Growth Show. Я надеюсь, если мы сможем его записать. Мы решили подняться на волне хайпа и тоже попробовать записать эфир в Clubhouse. Посмотрим, как у нас получится. С вами, как обычно, два бессменных ведущих Ярик Степаненко и Паша Паденко. Паша Паденко – это я, а Ярик – это второй человек.
1: Привет, это я, второй
0: человек. Вот, и у нас сегодня, сегодня, у нас сегодня есть гость, как ни странно для нашего подкаста, да? У нас сегодня гостях Сережа Ковтон из Паримаш. Сережа, очень странная мне история приключилась, знакомство. Это реально, я шел из тренировки, зашел купить себе кофеек, и Сережа говорит, о, ты, Паша, я хотел тебя позвать к нам на конференцию. И так, собственно говоря, мы и познакомились. А, поэтому, да, Сереж, я думаю, это расскажут ребятам про конференцию, которую вы э, организовываете. Но перед тем, как э, говорить о конференции, расскажи немножко, кто ты такой. Я думаю, что Parimatch все, в принципе, знают, но расскажи немножко о компании, мало ли кто-то не в курсе. И в целом микрофон тебе. А,
2: да, кул, cool, спасибо, Паша, что э, пригласил на подкаст. Да, действительно, так было, что Паша залетел короче, в, в очень крутую кофейню в городе Киеве. И я на него чуть-чуть наехал, почему он не хочет быть у нас спикером. Я product в компании Parimatch Tech. Это технический, техническая часть большого холдинга на 2000 человек международного с украинскими корнями. Я занимаюсь непосредственно сейчас R&D проектами и иногда там помогаю нашим, эмплойер-бренд-менеджерам, пиарщикам и э, так дальше, организовывать разные там продуктовые движухи, продуктовые конференции как внутри, так и э, снаружи компании. Вот сейчас будем организовывать конференцию 20-21 числа про Camp в Киеве. Это будет офлайновая встреча. Э, ну, они чуть позже. Э, я занимаюсь в компании R&D-проектами. Э, конкретно сейчас... Моя команда уже разработала peer-to-peer афилиатку, то есть это типа приведи друга, и после квалификации он получит э, бонус. Также я занимаюсь э, сейчас внедрением э, продукта по BTL-маркетингу. Это маркетинг, ну, п- 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 маркетинг прямого к- канала, типа когда тебе проходит э, промоутер в супермаркете и что-то предлагает. Также у нас ты можешь поставить ставочки и показать их, и мы сделали специальную систему, которая выдает трек и мерч, но об этом тоже чуть позже расскажу. Как мы вообще к этому пришли и что мы этим хотим заменить. И также мы готовим с нашей замечательной продукт маркетинг менеджером Лерой Верес. Лерой, привет. Сейчас тестируем концепцию MLM плюс бэтинг плюс казино, ну, мульти-левел маркетинг. Если кто не помнит, что это такое, то это там Amway, пылесосы Kirby, Mary Kay и разные косметические бренды. Ну то есть это тоже мы сейчас занимаемся. Такими.
1: У меня полностью... Слушай,
2: у меня история вообще mlm ...пылесосы
1: Kirby, пир в супермаркете. Это ты. Слишком много для одного человека.
2: Еще конференции, да, поэтому я знаю, что это слишком много. А Вот, к примеру, Паша залетал а, на выходных, это было, по-моему, воскресенье в кофейне, а я в кофейне сидел в то время и писал контент-план для нашего продуктового медиа, который мы релизим через там, три недели в тележке. Вот.
0: Слушай, а вы вообще, сколько вы большие сейчас? Из того, что у меня в заметках тут написано, что у вас 2000 человек сейчас.
2: Ну, Это если, близко, правда. Да, Я думаю, что даже уже где-то больше, потому больше, что мы выходим постоянно на какие-то новые рынки, и там набирается и локальный саппорт, но если там считать, то где-то 2000 человек, а если брать чисто технологическую составляющую, да, то на человек 600. Вот. И мы сейчас активно хайрим. И если кто-то что-то захочет продуктом поработать, то у нас сейчас открыты две вакансии. Одна в SuperApp, а вторая в взаимодействии с регионами. Продуктами.
0: И расскажи, пожалуйста, нахера вы вообще вот это все делаете? Нахера вам конференции? Зачем вам это медиа? А зачем вам эти метапы? То есть... Э- к чему эти все инициативы ведут?
2: Эти все инициативы ведут к тому, что мы развили HR-рекрутинг-бренд, чтобы люди хотели здесь работать, чтобы они не представляли, что типа бэтинг это а какие-то типы в малиновых пиджаках сидят, выбивают деньги и не выплачивают. Нет, мы действительно большая технологическая компания, где есть там и Growth команды, и User Research у нас. На самом деле уже большой ux отдел который там начинался с одного человека, а сейчас их там человек пять уже. У нас возможность есть там работы на где-то 15 рынках, если я не ошибаюсь. Вот. То есть у нас действительно интересно. И вот эти вот конференции, телеграм-медиа в особенности... Мы будем показывать, что у нас вообще есть в середине и почему у нас так прикольно, как у нас есть. Потому что с хайрингом продуктов действительно тяжело сейчас.
0: Слушай, раз, давай немного твои проекты покопаем. У меня с млм ты когда рассказал про этот MLM проект, я вспомнил историю своей жизни в общаге. У меня был чувак один, сосед по комнате, Витек. И Витек любил как бы, MLM и не любил работать на дядю. Поэтому как бы его основные цели в жизни были... Первая его цель в жизни была, когда я пришел, продать мне витамин МВА. Вторая его цель в жизни была, где на моем курсе третьем уже, это продать мне страховку. Какая-то, короче, там была страховка от любого несчастного случая, уже не помню точно. Третья жизненная цель Витька была в том, чтобы продать мне Herbalife, то есть вот в конце моей учебы это уже был Herbalife. И вы реально таргетите чуваков типа Витька или...?
2: Да, 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 сейчас расскажу. Страховки, скорее всего, назывались Starlife либо Life. Это две схожие конторы, они вот заходят на рынки вот таким mlm мульти маркетинг способом. Короче, вообще, к чего это пришло? акquisition cost в бэтинге он достаточно подрос и там нам клиент стоит в некоторых регионах и 100 долларов и иногда меньше чуть чуть иногда чуть больше но ltv у них там ну чуть чуть там грубо говоря там 120-150 в таком регионе поэтому акquisition э, косты сейчас большие э, и мы начали думать а что если выходить на рынок новый не с медийкой, либо не с афилиатской историей, да, которые очень популярны у нас. И мы такие типа что-то брейнштормили, брейнштормили. и э, такие почему не попробовать вот эти истории, короче, с пирамидами. Если кто помнит, недавно очень жестко хремела э, бит, компания B2B э, Juberty, вот, которая взяла лучшие механики MLM, хотя это пирамида чистой воды. Э, и просто разрослась настолько, что в каждом доме был чувак, который предлагал себе э, купить ваучеры и э, гарантировать свои вклады серебром или золотом, или чем-то другим. У нас история больше о другом, что ты собираешь команду, э, и э, когда играешь с друзьями, это все обсуждая в своих телеграм-чатиках или в других-других чатах, э, ты получаешь э, кэшбэк от их каждого депозита, который проходит квалификацию. Э, мы очень долго хоронили этот проект, э, и пока его хоронили, там родился другой проект с BTL маркетингом. Это когда целый промоутер команды спускается в рестораны, бары, где человек на дофамине смотрит футбол, и к нему подходит красивая девушка, такая, хочешь поставить ставочку, получить вот этот красивый мячик. А MLM у нас воскрес, когда наш продакт-маркетинг-менеджер с э, аналитиком рассчитали формулы, и мы теперь знаем, как это запустится в новой стране. Но это предполагается, знаешь, такой типа десант MLM-щиков высаживается в какой-то условный Таиланд и э, говорят, что стань партнером паримач, по пока э, твой сосед не партнер, сделай его своим, грубо говоря, младшим партнером, он приведет еще одного человека, но ты с этих депозитов будешь иметь пассивный доход на протяжении всех, всех их ЛТВ. И это будет коммуникация касательно пассивного дохода, и, возможно, мы будем среди этих партнеров разыгрывать там тесты, приглашать их на багамы, на тренинги и вот это вот все. То есть это э, мы сейчас тестируем, Пока мы ничего не разрабатываем, пока у нас фейкдоры, мы созванимся, показываем дизайны и собираем респондентов через таргетинг. Или таргетинг, не знаю, как правильно ударение ставить, но не суть. Созванимся, показываем и показываем им, вот смотрите, мы уже золотые партнеры, и у нас уже много денег. Хотите, давайте с нами, кидаем им форму на заполнение. И если человек заполнит кучу там своих данных, это мы говорим, что он делает некую социальную инвестицию в продукт, и он высоко мотивирован, чтобы продолжить с нами участвовать. А потом, когда мы оправдаем или не оправдаем, мы их догоним там имейлами, рассылками и чем-то другим. Типа, наконец-то мы тебе даем доступ, но ты там номер 19 в твоей стране, так что давай окучивай своих друзей и знакомых. Вот.
1: И в этот момент заходит э, Леня Голубков и говорит, я не халявщик, я партнер.
2: То есть это просто механизм выхода на новый рынок. Еще про мои проекты, какие я делаю. У нас команда, у меня команда 6 человек. Мы занимаемся именно MVP-шками. Это бывшая команда ритейла. Мы сейчас называемся «Команда новых фичей». И мы разрабатываем там системы приведи друга. Да, люди скажут, это обычная пирт to пир рефералка, но не все так просто, потому что если в сервисе такси тебя могут нагреть там максимум на 5 поездок по, по скидке 50%, то ты у нас можешь э, дать пользователю там бонус условно 40 долларов, а он э, что-то такое доземутит, что конторе, ну, букмекерской компании это выйдет в минус 5000 долларов. Потому что он эти деньги очень грамотно прокрутит и очень очень рискованная филиатка. Плюс э, там включается фрод э, со стороны мультиаккаунтинга, когда один человек э, делает себе много аккаунтов, и мы это все трекаем. Сейчас, э, ну, в общем, мы находим ключики, но это все пока в очень тестовых режимах.
0: Слушай, суровая история. Я просто э, думаю, относительно ты говоришь, у вас есть ассоциация в том, что бэттеры это чуваки в малиновых пиджаках. Я эту историю уже когда Ярику рассказывал. Я был на собеседовании в одной из э, компаний когда-то, и у меня, у меня это реально мой вопрос на собеседовании. Типа в конце, знаешь, я уже там, ну я считаю, что я красавчик, я уже там ответил на все, супер молодец. А потом меня чувак спрашивает, э, а на чем ты сюда приехал? Я такой типа на метро. Он такой смотрит, наверное, то есть я уже понял, что как бы уровень зарплаты, который я попросил, мне не светит, потому что чувак понял, что я то на метро езжу. А потом вопрос был, который меня просто убил, он говорит, знаешь, а скажи, пожалуйста, сколько у тебя клубных пиджаков? Я такой, типа, бля, чего? Что такое клубный пиджак? Вот это реально, и он на меня посмотрел, о боже, этот парень даже не знает, что такое клубный пиджак.
2: Да, заниматель история. у меня есть один клубный пиджак. Но я его ни разу не одевал при работе в Parimatch. Но у меня Но с париматч — другая париматч. история при хайринге. Я работал до париматч я в аутсорсе, был, как, в аутсорсе как, бизнес-аналитик. как бизнес-аналитик. И я приходил я в PM как бизнес-аналитик команды математики. Ну, то есть команда, которая занимается алгоритмами для расчета коэффициентов. Потому что я сам по, по образованию математик вообще. Меня за день до собеседования сбивает машина. И я такой, типа, а я очень хотел работать в Бетинге, потому что у меня у отца была когда-то бухмекерская касса, это, типа, знаешь, чуть-чуть такая семейная история. Э, вот. Потом меня сбивает машина раз, и когда я приезжаю уже на Сабес, э, я выхожу из такси, и ко мне подходит тип, говорит, у тебя есть 5 гривен? Я говорю, а я разговариваю в этот момент с HR по телефону, я такой, типа, чувак, я разговариваю, успокойся, уйди отсюда. И он, короче, тупо ко мне пристал. Мне пришлось опоздать на собеседование, потому что я зашел в спортмастер, встал к охраннику, сказал, там типс, меня хочет сбить бабок, гопнуть. И я, когда рассказываю эту историю своим друзьям, мне говорят, что тебе посылали знаки, что, наверное, не стоит принимать офер, Но все-таки, да, так получилось, что классно сделали офер. И вот сейчас я уже два года до здесь. Да.
1: Давай вот на этой ноте про 5 гривен, спортмастер, вопника и все вот эти чудеса. Э, расскажи историю про Customer Development в прекрасном городе Жетомер и все риски, с которыми ты столкнулся, и как ты от этого всего э, выбрался mm-hmm. из этой истории.
2: Да, это была очень крутая история. Я тогда э, работал бизнес-аналитиком математики как раз в компанию плюс-минус месяц, как пришел э, Сергей Бережносип, и ему наш продукт оунер э, нет, тогда она была LeadBA, э, Наташа Антоненко порекомендовала э, обратиться ко мне, потому что я такой лег, легок на подъем и могу провести аудит ритейла. У нас тогда были ритейловые кассы, то есть вот эти бэтинговые шопы, куда ты мог э, прийти и поставить ставочку за наличку, анонимную где-то, где-то не очень анонимную, но не суть. И меня Сережа Бережной позвал сделать аудит э, ритейла И у нас тогда был замечательный Head of Retail, он еще до до сих пор работает в компании, но в другой э, вещи, Сережа Вороговский, он сейчас открывает рестораны. Он с Head of Retail свичнулся в рестораторы. Так что если у кого-то есть управляющий ресторан в Харькове, то буду благодарен за контакты. Так не суть. Он говорит, типа, хочешь узнать, что такое действительно ритейл, давай я тебе проведу экскурсию. Я говорю, давай проведешь экскурсию. Но я не знал в тот момент, что экскурсия будет по шести городам Украина, это будет типа, э, не знаю, КАЗ-20, наверное. Мы ездили Киев, Житомир, э, Ровно, Броды, Харьков, что-то где-то еще мы были, но я забыл. И я сначала делал экспертные интервью, их было 20 штук, это с работниками компаниями, а потом я делал 60 интервью с пользователями в ритейле, но это были не такие, знаете, интервью, когда ты скажи звонки в зуме, там что-то вот отправляешь заявочки, спрашиваешь, вам удобно, неудобно. Это идет лихо чемпионов, они максимально в процессе э, ну, принятия решений, ставок, э, да. И ты подходишь к человеку и говоришь: здравствуйте, я э, приехал из главного офиса Премач. Не могли бы вы рассказать о своем э, опыте? и ты начинаешь их интервьюировать по скрипту, где-то отходишь от скрипта, но в 20% случаев они же заряжены на адреналине, на дофамине у них э, выделился, и они были достаточно агрессивные пользователи. И э, классный случай, когда ты типа подходишь к человеку, э, спрашиваешь, можно э, ли с вами по- пообщаться за 40 минут, э, светит вам подарок, он говорит, а он говорит, слухай, хлопчик, я тут футбол и дивлюся, то типа и на три буквы, а в Житомире было, у нас была касса на выезде э, на Киев, а там обычно собираются люди, которые ездят на маршрутках, это вообще не наша аудитория, но так исторически сложилось, что там они собираются. И я такой захожу в кассе в Житомире типа, э, и говорю, здравствуйте. Друзья, в кассе,
1: в, в кассе это куда? я немножко не понял, куда, куда ты заходишь?
2: К-касса, касса – это такой, типа, беттинговый шоп, это наш ритейл, понял?
1: а, а то есть когда люди буду. приносят свои деньги для того, чтобы да, поставить на да, 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 понял, да. Окей.
2: И, и они там сидят, ну, ночники, понял, там. Это было э, полдвенадцатого вечера, полдвенадцатого ночи, я говорю, здравствуйте, я приехал из главного офиса понимаешь и там начинается, о тут Киевский Пи-Пи-Пи приехал, иди сюда, короче. Мы тебе сейчас просим за то, что ты нам порезал какие-то там счета в 2014 году. И если бы не Сережа Вороговский, который был там, наш глава ритейла, он такой человек чуть-чуть подкачанный, не то, что я, то я думаю, что я бы оттуда без разбитого носа не уехал. Но на самом деле... Это
0: интересная история, потому что я помню, когда я на 1 плюс 1 еще работал, один плюс 1 тоже, знаешь, там, репутация странная у этого бизнеса. И постоянно там, если на, на сайте ТСН выходило какое-то дерьмо, то в комментах все тегали меня, потому что я мистическим образом должен был все решить. Хотя, ну, где я, где сайт ТСН, вообще были какие-то разные истории. Мне кажется, что на это обречены все люди, которые как-то ассоциированы с брендовым, узнаваемым в стране. Типа, чем больше бренд, тем больше хейтеров. Это, знаешь, как у чуваки из Приватбанка? Вроде как бы нормальные ребята, но хейтят их абсолютно все.
2: Очень жестко, да. Ну, в общем, я выбрался живым. Я тогда провел в ритейле где-то 60 юзер интервью. Это было на протяжении двух недель, наверное, двух с половиной, ну, двух. И это было плюс еще затраты на дорогу, потому что это были живые, ну, живую оффлайновые интервьюхи. И я тогда нагенерил пять концептов, 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 и через две недели весь ритейл в Украине закрылся. Это
0: типа перед карантином было, да?
2: Нет, это не было перед карантином. Это... Было какая-то, э, ну, ну закрыли, э, закрыли все космолоты, закрыли все кассы фаворита, закрыли все кассы паримач, э, потому что что-то там было по законодательству. Я точно не знаю, я не юрист. Вот. Ну был Понятно. такой период времени, и я очень сильно попал э, по времени с этими кэшдэвами, потому что если бы было бы на две недели позже, то я бы этого сегодня и провел бы.
1: Давайте от вот этой темы там, с диким жетомером, хупниками и прочими штуками чуть-чуть сместимся в, в другие темы. А, ты сказал, в Париматч 2000 человек работает, правильно? Да, 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 да. да. Там ты работаешь на позиции продукт-менеджера.
2: продукт но, ну, типа, честно, у нас эта разница очень сильно раз, размыта и все зависит от команды. Но фактически я выполняю для своей команды роль и продакт-менеджера, и продакт-оунера.
1: Что такое продакт-менеджер, продакт-оунер в компании, в которой 2К людей? Как как тебе работается, на что ты влияешь, не влияешь, какие процессы и так дальше? Давай вот эту тему немножко.
2: Окей, смотри, у нас, грубо говоря, айтишки 600 человек. Но есть еще две большие компании, это там Parimatch International, которая занимается новыми рынками типа Танзании, э, ну, африканским регионом. И есть э, Parimatch э, CIS, СНГ, это там наши основные регионы: Украина, Россия, Казахстан. э, Там все остальные. Вот. Еще есть большая операционная часть. Э, В каждой из этих компаниях есть продукты, которые отвечают э, за, если мы говорим про CIS, то они отвечают за какие-то локальные таски, локализации, внедрение тех или других акций, промоушенов, то в техе мы отвечаем именно за написание э, составляющей софтвера, да, программного обеспечения. У нас есть э, в, в прямом подчинении лиды э, разработчики, и э, под тем рядами есть э, вся остальная команда. Команда ParimatchTech, она делится на стримы, вертикальные и горизонтальные. Вертикальный стрим ⁇ это то, э, несет ответственность за определенную составляющую. Допустим, есть составляющая спорт, есть составляющая казино, есть составляющая супер и они вот допустим спорт несет за спортивный контент это то что какие турниры присутствуют да у нас на сайтах в приложухах казиношная составляющая это там live казино или слоты super app отвечает за интеграцию этих всех вещей и вообще за клиентский experience который у нас есть Дальше есть вот эти горизонтальные стримы, например, как ДВХ и ЦРМ. ЦРМ. То, есть То есть у нас из каждого Если... вот этого горизонтального стрима есть некий человек ответственный за, за, допустим, аналитику, и его отдают, как бы нам в помощь. У нас есть э, дата-аналитик, который пришел из э, ДВХ, он отчитывается своим боссом в ДВХ, но он помогает нам с отчетами в табло. Вот Продуктов у нас, наверное, человек 40, вот. если не больше. Есть э, продукты такие, как я, которые...
1: Ну, тут а, понятно, почему да? дефицит э, в, так сложно нанимать и так дальше, потому что в париматчах 40.
2: Да, в париматчах 40, 40 и... Мы сейчас ищем еще двух. Ищем одного, кстати, вот, который будет взаимодействовать с регионами CIS. Он будет общаться со стейхолдерами, допустим, с Россией. И будет обрабатывать их запросы и, грубо говоря, предлагать им решения после коммуникации с командами разработки. Вот такие есть у нас продукты, которые выполняют функцию представителей в технической среде регионов. А есть продукт, которого ищет в attention management system, он будет выполнять, нести ответственность за продукт для одного конкретного сегмента людей. Короче, есть продукты, которые отвечают за кусок продукта, есть продукты, которые отвечают за маленькие проекты или средние величины, такие, как я, отдельно стоящие, да, с отдельным виженом, с отдельными джобстарями, которые решают, а есть продукты, которые отвечают за часть value в целом. Вот. Как-то так. И допустим, у меня есть мой бригадир, так сказать, product manager, у него уже тайтл, и он, с- Сережа его зовут, классный чувак. Привет, Сережа. А он репортит уже CPO Сергея Бережного. Вот.
0: Слушай, Ярик, мы как поле чудес. Знаешь, у нас тут все приветы передают. Надо остаться, чтобы какие-то банки с
1: Да-да-да-да-да. У нас был подкаст, который мы не выпустили, потому что там было 82 привета всем родственникам. Слушай, ты так усложнил, так усложнил. И давайте... Если не, я не единственный, кому это все звучит очень сложно, не до конца понятно, можно задавать вопросы. Мы можем э, гостей в клабхаусе размьютить и чуть больше интерактива добавить в эту историю. Поэтому, если вы хотите что-нибудь спросить, э, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Но ну,
2: ну еще возвращаясь к твоему вопросу, кто такой продукт паримач это человек, которого очень развитый скилл э, ходить и договариваться. Ну, то есть продукт это у нас человек, который, если ему что-то нужно, то он обязательно должен пойти, ну, знаешь, оторвать свою пятую точку и пойти к какому-то определенному стейкхолдеру в регион и зарешать, продать свой проект, который, чтобы они его использовали у себя, на, э, у себя в регионе. Допустим, у меня также... Точно так же недавно запустилась да, и временно да, закрылась да, при виде друга да, в Таджикистане. Да, вот. Вот. Потому что я пошел и договорился с SEO-региона о том, что давайте запускать. Да. И она взяла и запустила. Да. Так, что а что закрылась? Закрылась, потому что у нас там было чуть-чуть пробойно, пробойно. Мы сейчас по-быстрому залатаем и... И запустим я снова, потому что э, acquisition cost э, через друга был в четыре раза меньше, чем э, через трафик. Вот. Ну, это очень крутой проект, и у него очень хорошее будущее, мне кажется.
0: Слушай, может вопрос не к тебе, но так как у нас нет вопросов из зала. У меня тут волнует такая тема. Я хожу в эту CrossFit банду uh-huh. и там какого-то хрена все забрендировано вашим логотипом. При этом, как бы, никто мне не объясняет, зачем там этот париматч, знаешь? То есть, зачем у моего тренера на футболке надпись Поримач, а, Типа, почему у меня на, на зеркале, знаешь, логотип паримач. А, то есть, для меня, как бы, кроме того, что ваш логотип везде, и я точно его запомню, э, не особо понятно вот эта, э, вот эта связь между спортзалом и, типа ну, вашим вашим сервисом. Я понимаю, что ты не за маркетинг отвечаешь, но, может, у тебя есть какое-то понимание, там, инсайта изнутри, зачем это вообще делается? -э, Смотри, это э, история,
2: как у Red Bull, что они везде и вся, хотя они продают в основном энергетики, да, но у них уже есть футбольные клубы, у них есть э, -э, гоночные, да, там, клубы свои, они конкурируют с Ferrari. У нас действительно один из из самых сильных брендов э, в Украине, и который... Это украинский бизнес, который смог. И мы даже открываем свои клубы. У нас, помимо того, что мы забрендировали банду, у нас не уже не есть не своя, своя матч файт, ака, файт академия а, Это, скорее всего, что даже нужно также и банде, потому что они вступают в партнерство с сильным брендом, и э, возможно... Возможно, я сейчас что-то зап- спойлерю, у нас э, в доработке сейчас э, мы работаем над системой, э, как вот фишка, да, есть у ОК, так и мы делаем схожую систему, которая будет объединять и заправки, и спортклубы, и рестораны. У нас также есть замечательный ресторан и в Киеве под названием Pim Hall, э, есть свой барбершоп, но он сейчас переедет на Саксоганск. Ну, и есть уже свой спортивный клуб, плюс мы открываем еще один ресторан в том же Харькове, допустим, тоже он будет нести как-то называться Buy Матч. Это построение, наверное, зонтичного бренда, и есть конкретно ответственные за это люди, и брендирование, брендирование, ну, саб-брендирование той же банды, оно будет э, триггерить некоторых спортивных, заряженных э, на спорт людей. Возможно, когда-нибудь попробовать такой вид развлечения интертеймента, как беттинг. Э, вот. Почему нет? Плюс мы, возможно, там скоро забрендируем сквошные все <laughs> в городе Киеве. Возможно, у нас скоро появится в одном из сервисе такси э, тариф э, тариф байпари который будет предлагать, что если ты засветишь свою ставку, увидишь да номер, то тебе минус там 20 процентов скидки будет на, на какой-то сервис.
1: Это, если я правильно помню по терминологию, у вас э, есть такая персона, как Occasional Better.
2: Ага. Человек, казуальщик там, мы его называем.
1: Да, 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 Это я. Вот я казуальщик. Я Класс. вижу. От полуфинала Лиги Чемпионов там, до, ну естественно, до финала, или как, какой-нибудь там баскетбол, который мне реально очень нравится. Вот я иду, и у меня даже нет, нет мысли о том, что есть еще что-то, кроме пари матча. Эта стоит на телефоне. Она запускается там супер-супер редко, даже настолько редко, что мне приходится там возобновлять пароль. Потому что one password или чем-то смежным на телефоне не пользуюсь. Ну, На
2: апках есть уже Face ID.
1: Ну, нужно активировать, да. И наверное, это вот как раз для. И таких, наверное, сколько миллионов там? полукраины?
2: Наверное, да. У нас. Казуальщиков, да. Активация
1: таких таких случайных беттеров, которые там. Когда в Лиге Чемпионов доходит дело до Барса, Реал, Байер и еще кто-нибудь, они готовы пару сотен потратить.
2: Слушай, ну ты такой, знаешь, сегмент, который нам приносит, наверное, 20% ревеню, а а именно 80% – это так называемые наши миши. Это именно хардкорные игроки, которые посещают там нашу апку хотя бы раз в неделю. Но я тебе больше скажу, что у нас есть даже отдельная апка, она называется PM Lite, которая э, как упрощенный application, э, сейчас пока только, наверное, на территории России, э, упрощенный application для козывальщиков. То есть ты вряд ли залезешь там в какие-то рынки типа фора минус полтора или там фора 2.25 плюс да там на реальном а именно очень упрощенный вот этот кассленер джорни тоже у проекта скорее всего что очень хорошее будущее потому что он нацелен как раз на тебя так что если будет время заскакивай к нам в офис я тебе сведу с продуктом этой апки и она тебя проинтерьирует. Но финал это...
1: лиги когда? В мае в этом году, по-моему? Вот, уже а, скоро.
2: Вот, вот. Жди, жди тогда инвайт на почту в качестве бонуса, в качестве подарка тебе закинем бонус на счет с минимальным
1: отыгрышем. Отлично. Я обещаю ни, ни, никому не бить морду, как в Житомире в Ларьке в этом.
2: А в Житомире в Ларьке на самом деле мы с ним очень круто разговорились и оказалось, что он играет. И в какой модели. момент
1: разговорились?
0: В какой именно момент начался разговор. Когда когда
2: наш Retail успокоил человечка. И мы начали общаться, да. <laughs> Почему, почему он на меня так жестко агресса? Вот. Оказалось, что он играет с пемом с 2009 года, и ему где-то когда-то Саппорт очень долго отвечал и не давал вывести uh, Слизвана, короче, на протяжении, на протяжении там, нескольких, там, месяцев. нескольких месяцев. Но, Но все хорошо и разобрались. Он до сих пор играет с нами. Ну, видно, у него не зашла там последняя ставка, и поэтому какая-то агрессия у него все-таки была. Но, Но... Ä- ä- после этого интервью я ему как старшему дал ä- свой номер телефона ä- на кассе и сказал, что если у него еще будут проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните мне. И мне позвонил он однажды полвторого ночи и говорит, там такая штука... Короче, мы разрулили саппортом этот момент, мне сказали большое спасибо, и это крутые истории, с этих вот 60 интервью, я у нас в компании много интервью провел вообще, и исследования конкурентов мы делали, но вот этих 60 интервью, они навсегда в моем сердце, потому что ты когда даешь номер телефона каким-то очень лояльным чувакам, игрокам, да, они бывало такие случаи, что мне э, игрок пишет, слушай, я тебя, конечно, знаю мало, но мы с тобой очень хорошо поговорили. Можешь взять у меня любые документы, но можешь мне, типа, долгануть там определенную сумму денег. Или еще одна история с вот этих походов в ритейл, это то, что мне пишет игрок, говорит, слушай, у меня там было... Серия ставок успешная на киберспорт. А если там у тебя серия семи там ставок, то тебе полагается какой-то бонус. Да? Обычная механика геймификации. Но кто-то зашел в мой аккаунт, э, поставил ставку не на тот исход, эта ставка не зашла. Можешь, короче, пойти к вам в саппорт, в операционку и зарешать, чтобы дети повернули успешную серию. Ну, это очень забавно, потому что две последних истории были от одного игрока. Мы с ним очень классно разговорились, он нам показал реально всю кастный мир Джорни, начиная от того, как он приходит с работы, он айтишник, приходит в кассу, конкретно в эту кассу, потому что ему нравится конкретно эта кассирша. Если она не за кассой, то он не ставит, потому что другие не фартовые. В общем, там было мы с Head of дизайном, когда сидели в этой кассе в Харькове, мы с таким удивлением сидели с таким восторгом вот этого use case, что реально пушка ракета.
0: Вот. Слушай, я сижу, ребята видео не видят, но я фейс-паумлю в этот момент. Вау, слушай, хочется как-то вернуть, знаешь, какое-то более продуктовое русло, это все счастье. Расскажи в PM, за что повышают, за что увольняют продуктов? Если 40 человек, я так понимаю, какая такая уже машина для убийства. За что увольняют, за
2: что повышают? Ну, честно скажу, что я не помню, чтобы у нас продуктов увольняли при мне. Я в продуктовой команде год с чем-то. Uh, у нас в Корее, uh, достаточно жесткий отбор uh, на продуктов, это раз. Uh, ну, касательно жесткий отбор, там какой то будет тестовый, а потом тебя собеседует условно там, твой продукт лид и CPO. И многим отказывают. Uh, и если говорить про увольнение, то увольнений не, были, не было за последнее время, были свечи в другие команды. Например, у нас один продукт э, перешла в маркетинг и сейчас там успешно развивается. А, а допустим, потому что мы увидели, что за счет э, внутренних активностей, я могу рассказать про наши классные дизайн-воркшопы, продукт-пицца они называются чуть позже, э, один человек из маркетинга перешел в роль продукта и сейчас достаточно классно в этом развивается. То есть у нас паримач дает... Э, Увольняет он в очень крайних случаях. Он тебе даст шанс куда-то свечнуться, он тебе даст фидбэк. И у нас есть еще история, что люди не проходят испытательный срок, но это тоже очень редко. Так что про увольнение не скажу. Вот. Обычно, если люди прощаются, то они уходят куда-то и уходят по-доброму. Есть уже случаи, когда люди, ну, им не зашла другая компания и не возвращались к нам. Uh, повышают за что uh, тоже хороший вопрос я не знаю ко мне ли он или нет потому что у меня был больше свич с бизнес-анализа из команды математики где uh, я с продукт-менеджером uh, помогал продукт-менеджеру делать систему персонализации условный Netflix в мире ставок да? это действительно большой тяжелый ML проект а до этого эта команда занималась алгоритмами расчета коэффициентов ну то есть модели, которые тебе высвечивают, что коэффициент на это событие какой-то. И у меня произошел свич в команду ритейла, для которой мне нужно определить новые продукты, И я конкретно с ними уже создаю новые продукты, типа, uh-huh. про которые раньше ну, говорил.
0: Ну, понятно, что это ты больше себе скол поменял, да?
2: чем Да, если я поменял скоб, но у нас было такое, что, допустим, пришел человек в регион, он пришел из тоже большой, достаточно продуктовой компании, но увидели, что он действительно очень крутой, ну, прям очень крутой продукт, и его взяли продакт лидом в аккаунт payments, и он сейчас там лидит большую команду. Да. Короче, Повысили его за то, что э, он пришел на должность пониже, наверное, назовем это так, но увидели в нем потенциал и его взяли, типа, сделали очень крутым продуктом, и сейчас эта команда хорошо что... Понял.
0: Слушай, ну есть такая байка, не знаю, насколько это правда, вот ты как раз расскажи нам, правда или нет, что… По сути, вот этот мир а, про вообще сотрудников, которые работают в, в беттинге,
2: uh-huh.
0: а, это немножко как бы отдельный мир от всех остальных. Что, грубо говоря, попасть человеку в бэттинг без опыта в беттинге это ну, не совсем как бы не то, что нереальная задача, но типа приоритет будет не на его пользу. А, поэтому скажи, насколько ты видишь сейчас тренд, насколько это вообще правда? То есть uh-huh. откуда берутся люди, мне интересно, в этой индустрии в целом. Это, наверное,
2: частичный миф, частичная правда. У нас действительно на продуктов попадает много людей, которые раньше были трейдерами. Вот там человек из маркетинга свечнулся. Я тоже вырос до продукта в середине компании. Но последних продукта четыре мы взяли с рынка, и у них абсолютно не, были, не было опыта в бетинге. Там У кого-то опыт в Исейке. Продукт, про который я говорил раньше, он э, работал в Исейке и достаточно был там, у него в починении было там человек 80. 80. А, потом продукт, э, который сейчас в спортах, head of product э, спортбука, ну то есть всех контентов, которые у нас на сайте отображаются спортивных, он пришел из, вообще из стартапов, э, вот. Дэн Пархоминка, тебе привет. Ярослав, Ты видишь, это
1: продолжается. Каждый раз, когда передают привет, это прям хорошо.
2: Я контролирую, сори, прости, пожалуйста. Да, он пришел из стартапов и тоже не работал до этого в беттинге, но сейчас он продукт спортсбука, то есть именно самого беттингового продукта, который есть у нас. И в компании... Тебе дают возможность вырасти в продукта. Я думаю, процентов 40% у нас как раз в продуктах вырастали, они были набраны с рынка. Да.
0: А расскажи, почему? Вот, типа, у меня такое восприятие, что. Опять же, я не хочу сейчас... Знаешь, мне кажется, что я хвалюсь и намного париматч в этом подкасте. Если что, я этого не делаю, поэтому, если вы это слышите, то это не специально. А, расскажи, почему париматч такой нормальный по восприятию даже человека, который последний раз вставил 20, 20 гривен в школе, сэкономив на обеде, а, почему у меня такое нормальное восприятие этого бренда по сравнению со всем остальным? То есть почему-то, когда я вижу париматч, ну, как то восприятие, ну, типа... Не то, чтобы я лайкал этот бизнес, да, но mm-hmm. у меня нет хейта по отношению к бренду. Причем, когда я вижу всех остальных, например, типа, фаворит, я не знаю, какой-то космолот. Mm-hmm. Опять же, ну, у меня такой именно жесткий хейт. Наверное,
2: это потому, что у нас очень жесткий бренд. Если честно, я тебя не могу назвать такой сильный бренд за границей, как у Parimatch. Потому что... У нас э, те же кон- контракты, да, бренд-амбассадорство Конора, Ювентус, это топовый э, клуб, да, на мировой арене, э, Лестер-Сити в Британии, э, мы тоже являемся спонсорами, э, мы очень много выделяем денег на, э, у нас есть отдельный фонд матч Foundation, для которого, кстати, мы тоже делали конференцию GivingTuesday uh, ProductConf, продуктовую, uh, который тратит, ну, наверное, миллионы долларов на благотворительность. Uh, наверное, это все за счет сильного бренда, бренда и хороших плюс-минус отзывов uh, от игроков. Ну, то есть... Uh, есть такое поверие, что паримаш платит всегда. Это как мы шутим, что мы типа Ланнистеры. Ми... 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 Наверное, поэтому.
0: Интересно, Интересный какой получается топостар. Слушай, давай ты сам эту тему про конференцию затронул, расскажи э, про Product Camp. Для тех, кто не знает Product Camp, это такая история, которая очень долго в России существовала, как франшиза, потом они в Беларуси начали делать, потом, я так понимаю, вы привезли это в Украину. Расскажи какую-то вообще историю
2: вокруг этой темы. Наверное, это все началось с Givinthuzдой. У меня с CPO есть ван, туваны, там каждые две недели условно или каждые три. И он мне сказал, он мне спросил что помимо продуктов я бы еще хотел бы сделать. Я ему говорю, я хотел бы организовать большую конференцию. У меня действительно есть желание, у меня э, есть опыт в организации ивентов оффлайновых, я там для лампового IT организовал кучу там сходок бизнес-аналитиков, проектов и так дальше. И я хочу организовать что-то для продукта, потому что это, во-первых, прокачает, давайте будем честными мне, селф-бренд, да, и Классно, чтобы за счет этого также и прокачался бренд Parimatch, по потому что у нас действительно круто работает. И у нас, тем более, есть там, PM-хаб, есть локация, где это все сделать и так дальше. И мне такие через два дня CPO кидает э, сообщение. В общем, э, ты через две недели организовываешь GivenTuesday, ProductConf, это будет благотворительная конференция, где, вы будете, где мы соберем крутых продуктов, там, с Викея, с Каенга, э, позовем Андрея Уманского, Рея, э, Рея позовем, и завяжем эту штуку на донаты. И там у нас среди спикеров присутствовал э, Михаил Карпов, это фаундер продакт-кемпа э, в России. И мы как-то завязались и такие, а почему нам сейчас, как ковид пройдет, не сделать продакемп-офлайновую площадку в, в Украине? Мы связались с организаторами продакемпа. Они такие, да, мы такое делаем. И сейчас мы организовываем площадку в Киеве 20 21 числа. У нас э, уже есть 9 спикеров, 7 спикеров мы еще ищем и будем выбирать через open Call, Поэтому подавайтесь, будет ссылка в описании, надеюсь, YouTube. И это будет большая конференция в Киеве, в Караганде, в Минске, в Москве, Екатеринбурге и Сочи. Одновременно.
0: судя по всему рук поднятых нет, поэтому ребят, дайте нам какую-то обратную связь, как вам вообще этот формат, насколько вам прикольно слушать это в Clubhouse, можете написать нам в Product and Growth чат, у нас есть такой чатик в Телеграме, или можете мне написать в Телеграме Павло Педенко и вы найдете мой канал и там мой личный аккаунт расскажите, как вам формат расскажите вообще, как вам такие встречи, и имеет ли смысл сделать, потому что, чтобы вы сейчас понимали, мы сидим с с включенным микрофоном, возле микрофона лежит телефон, мы постоянно следим, где мьютимся, где не мьютимся, и пытаемся какое-то адекватное качество звука обеспечить.
2: Да, прикольный экспериментальный Экспериментальный формат. Еще, чем мы занимаемся здесь, мы решаем очень глобальные задачи, допустим, у нас был большой челлендж в последнее время перевести с одной платформы людей на другую. И вчера к продакэмпу мы с Сашей и Мовчином готовили доклад про переезд. Короче, как мы перевозили самых лояльных пользователей на новый сайт. И как нас слали там, на три буквы и говорили «Пи-пи-пи, где мои видосы?» <laughs> Так и давайте,
0: может, расскажешь двух словах, или ты не хочешь споярить?
2: Я думаю, что есть... Есть ссылочки уже на ютубе, но на самом деле мы перевозили А-сегмент, ну, то есть тех, кто платит много и постоянно. И чтобы вы понимали, это всего лишь там было 15 тысяч людей, игроков, да, но они средний возраст игрока, который с нами, это 4,5 года был, и это было настолько... И... Настолько тяжело, потому что платформы десктопные отличались очень сильно. Доходило до того, что люди на мобильном телефоне открывали десктопную платформу и делали зум-ин, зум-аут. И когда мы, когда мы их перевозили разными способами, разными без уведомления, с уведомлением, это ничего не меняло. Наш саппорт обрушивался, и так получилось, что функция вернуться на старую версию У нас э, продукты платформы не предусмотрели. (laughs) И и все прошло очень успешно. Но это как раз был тот кейс, когда качественные исследования, там интервьюхи и обращения в саппорт показали обратную ситуацию с количественными исследованиями с отчетами в табло. Но я очень много про себя узнал и то, что э, мы любим... Мы любим друг друга, в плане мужчины любят мужчин, но в более грубой форме нас называли раз, несколько раз тысяч. <laughs> вот, передавали через, вот, передавали через Также. Понятно. Короче, если, если, если
0: хочешь делать кастдев в беттинге, то нужно быть готовым, готовым быть посланным, правильно?
2: Да, ну, очень, да. О, очень было сильно и очень... В общем, я себе начал искать психотерапевта после этого.
0: Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем и заканчивать подкаст. Поэтому, ребят, видите, до чего Сережа доводит работа. Не делайте как Сережа, потому что у меня тоже такое было, и мне так не понравилось. Короче, Ярик, мне кажется, твоя очередь делать заключительное слово.
1: Ну, ты зря на меня съехал. Давай, я же говорил, из нас двоих самый умный ты, поэтому мужики.
0: Тогда всем спасибо за то, что включились сегодня. Мы попробуем как-нибудь еще раз это сделать. Всем хорошего вечера и услышимся в следующий вторник, получается, тогда, когда выйдет подкаст. Пока-пока. Класс. Всем спасибо, пока.
2: что позвали. Всем пока. Было очень приятно и кайфово.
0: Спасибо, пока-пока.